0: Estás en sintonía de síntesis, tu espacio radial que te muestra que con Dios todo es posible. Síntesis. Y lo otro es que uno de los momentos gratos que yo tengo con CED de mi... Infancia en la escuela entre tantas cosas las cosas buenas entre ellas saco una es el himno al árbol que a mí no te se me olvidó no me lo sé completo pero sé que al árbol de Venus solicito amor jamás olvidemos es obra de Dios. yo creo que yo creo que eh, ustedes son consecuentes con lo que les estoy diciendo porque también seguro que lo aprendieron cuando estaban allá no sé ¿por porque esto es generacional no sé de verdad si todavía lo estarán enseñando no en tu tiempo lo enseñan ahí? Okay. bueno y es lindo porque, sobre todo, yo lo leí completo, pero no me lo sé completo. Sin embargo, la primera estrofa lo dice todo. a debemos solicitarlo. Jamás olvidemos que es obra de Dios Y yo quiero hablar con ustedes hoy, a propósito de el árbol que vemos acerca de la analogía del de árbol en la Biblia. Hay, mucha, hay mucho material donde está plasmado en las escrituras para dar enseñanza a los cristianos, a los creyentes. Hay mucha analogía en las escrituras. Una de ellas es con la cual comienza el libro sagrado, que es el, 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 concretamente los Salmos. Y dice: Ni el aventurado que no anduvo en de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Así comienza este salmo introductorio muy conocido por todos nosotros. Y vamos a ver con ayuda del Señor de su Espíritu una analogía porque luego viene en sí el tema en, como tal. porque dice será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Entonces, aquí tenemos una analogía muy interesante, porque se nos, está, se nos está queriendo decir algo que no podemos pasar por alto, y que concatenado, otras escrituras, esta vez en el Nuevo Testamento, cuando dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, vamos a considerar un poco, con la ayuda del Espíritu Santo, esta analogía. Lo primero que podemos ver, a través del salmista, el número uno, el túnel de todos los árboles, dice, se será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces, el árbol es cada uno de nosotros. Facilito este. Y está plantado, no puede estar plantado en territorio árido, aunque pudiera ser, pero no es la condición ideal, sino que dice el será como algo plantado, pero oculto a corrientes de agua. La botánica es muy interesante, es una materia muy enriquecedora, nos enseña muchas cosas, porque una de las cosas que vamos a ver es que el árbol da fruto, pero el fruto que da el árbol, supongamos, es uno de los más populares que nosotros conocemos, como lo es el, el mango, también está la guayaba, la, la mandarina, en fin. Pero es uno de los más queridos y populares que la gente nos espera con pacientes. El mango. El que se ríe eso, que que se ríe es <risa> Bueno, entonces, pero ¿qué sucede? El, 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 esa planta, esa ese árbol eh, del mango, como cualquier árbol frutal, da su fruto porque la gente lo no está impulsando, lo está animando, le está colgando semillas para que... No, el árbol tiene su proceso, el árbol está plantado a corrientes de agua, debemos de recordar que entonces la analogía es que Jesús dijo, se levantó en el último gran día de la fiesta que tenga ser venga a mí y vea. El que venga a mí, como ríos y agua viva, correrán dentro de su ser Y dice que esto dijo, dando a entender del Espíritu Santo que recibiría todos cuando creyeren en él. O sea, somos como un árbol, estamos llamados a tener fruto, vamos a dar fruto, pero estamos plantados entonces como si con tal finalidad en el territorio más ideal que viene siendo plantado junto donde hay agua. Entonces el árbol necesita, porque sí, como toda planta, necesita ser regado por la lluvia, el agua, eh, el árbol necesita recibir los rayos solares porque ellos le ayudan al al proceso de la fotosíntesis y ah, entre la energía solar que se transforma en oxígeno y energía y eh, de mucha utilidad todo aquello va haciendo un trabajo gradual casi y casi imperceptible pero sin embargo muy concreto día a día por eso es que día a día, cuando viene la temporada de los frutos, la gente está pendiente. Entonces dice: ¡Ay! Ya salieron las flores. Entonces, la gente va pasando los días y luego entonces ya comienzan a salir los primeros manguitos chiquititos, pero que ya le están diciendo a uno que ya se le acercando cada día más el tiempo de eh, tener el fruto completo. Maduro. Ese proceso no se va a detener y no y no es porque usted pueda hacer algo para que el mango, el árbol de mango dé el fruto, sino que él lo va a dar. ¿Por qué? Porque Dios le estableció un ciclo. Entonces, en ese ciclo de crecer, de echar raíces mientras nosotros estamos durmiendo, lo que ya Dios estableció está sucediendo: ya el árbol está eh, arraigándose, el árbol está buscando hacia abajo. Buscando qué? Buscando los nutrientes. Porque a diferencia de un perrito, de una mascota, que este tiene una mascota que tiene que eh, darle comida, tiene que ponerle agua porque el animalito depende, hay plantas que se les riega agua, pero no es el caso de un árbol de la del la que de, 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 de estamos hablando, que es el de mango, y de otros frutos también, como la mata del coco, en fin, tantas otras, y unas deliciosas, unas Ayer vi que oían una patilla en un reel, lo que llamamos video corto. Wow. Yo no sé si ustedes lo vieron. Unas patillotas así enormes y rositas ahí Y yo dije, tanto tiempo existió comer un pedacito de eso. <risa> este, pero ¿qué, qué delicia. Y todo eso eh, se produce como. Bueno, mientras usted duerme, mientras usted y yo dormimos, mientras nos levantamos, en el día estamos eh, en nuestros quehaceres. Sin embargo, el árbol que está haciendo, el árbol está creciendo. El árbol está buscando su follaje, está, está cada día más abundante, cada día tiene más hojas, eh, se extienden sus ramas, eso nos habla en el sentido de nosotros que Dios comenzó una obra como una pequeña planta que cada uno de nosotros nos supongamos imaginemos que somos una pequeña plantita que es el nuevo nacimiento pero que día tras día así como el árbol va desarrollándose va buscando profundidad en su raíces y también a su vez va buscando hacia arriba alcanzando la, lo alto porque se alimenta de la energía de la luz del sol que es muy importante y la raíz está buscando nutrientes y está buscando agua porque si no está sembrado junto a corrientes de agua hay una inteligencia vamos a llamarla eh, artificial en la mata ya está colocado ya un plan que esa mata Va a buscar, va a profundizar. Por eso es que vemos que en la ciudad se siembran árboles en las avenidas y las aceras se rompen. Porque el árbol está buscando expandirse, está buscando nutrientes. Si no los encuentra, la raíz seguirá y seguirá y seguirá y seguirá. Y quién sabe hasta dónde llegará. No se detiene hasta que consigue el objetivo entonces, porque Dios ya le estableció ese plan, usted no puede intervenir en eso, pero que puede hacer es tomar la mano si la quiere cortar bueno, eso es otra cosa ya se define el proceso pero en, lo, en cuanto a lo que Dios dijo que el árbol que está plantado junto a corrientes de, de agua dará su fruto en su tiempo y su hoja no caerá ese, ese somos usted y yo. Cada creyente dará su fruto. Cada creyente cada día va creciendo un poquito más en el conocimiento de Dios. Cada día Dios va puliendo, Dios va por su Espíritu Santo. Todo esto es por el Espíritu Santo porque si, no, si nosotros quitamos el Espíritu Santo de las Escrituras mejor entonces es que, que cada quien se vaya a su casa porque está perdiendo el tiempo. Cristo vive Él murió pero Él resucitó Él es el Salvador glorioso de toda la humanidad y Él es el que le dijo a Pedro lo siguiente Pedro me amas. Sí, Señor, te amo. Pedro, me amas. Segunda vez. Sí, Señor, te amo. Entonces, por tercera vez, ya Pedro no se, no se aguanta las lágrimas y llorando le dice, Señor, tú sabes que te amo. Eso tiene su razón de ser. Porque estamos hablando del fruto está plantado el árbol junto a corriente de agua que es el Espíritu Santo y da su fruto y entonces da su fruto ¿no da cuándo? en su tiempo en mi Biblia dice así ¿cómo dicen así? da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. y dice algo muy interesante yo siempre he dicho que todo mensaje nosotros deberíamos de prestarle suma atención Sintoni sintonía sintonizarnos con el instrumento que Dios está utilizando para hablarnos la palabra porque de todo el mensaje que puede en X este tiempo eh, digamos que no todo el mensaje desde que comenzó hasta que terminó, eh, fue todo un mensaje para, para mí, por ejemplo. No obstante, debo conservar la atención porque en algún momento, en alguna reflexión, en alguna oración, en alguna acotación, hay algo que sí va dirigido directamente con el propósito de una atención especial un oyente en específico. entonces aquí va algo aquí va un ejemplo y todo lo que hace prosperar ¿quién no quiere prosperar? yo creo que de 100 personas 99,9 quiere prosperar entonces pero ya ese, eso es otro tema sin embargo, tocándolo por encima, la verdadera prosperidad es la que deberíamos desear, anhelar, crecer en el ser, crecer en el conocimiento del artístico, crecer en sabiduría, crecer en entendimiento, que los ojos de en nuestro entendimiento sean alumbrados, que así no tengamos que pulsar lentes para nuestros ojos físicos, pero nuestros ojos puedan ver claramente, porque cada día buscamos la verdadera prosperidad, que es la que viene de lo alto. Ser, podemos ser personas aquí prósperas materialmente. Usted conocerá algunos casos que se hacen famosos sobre todo cuando son personajes públicos, y ellos tienen muchas riquezas, tienen muchos bienes acumulados pero ahí tenemos el caso todos los días sale un caso nuevo ya ya Shakira se está divorciando se separó de Piqué y usted dirá o usted que también la un poquito lo que pasa es que a veces es inevitable cuando uno está haciendo su trabajo mi trabajo en las redes yo creo que Ustedes, quienes me conocen, saben en qué consiste. Entonces, uno está haciendo una cosa, buscando algo, y de repente te salta una noche. Y te habla de cosas que tú no andas buscando, pero que por curiosidad, ya que salió, lo buscas y te enteras. Pero lo que estoy queriendo decir es que son personas que duran 10 años, como en el caso que estoy refiriendo y ya, se acabó entonces hay mire, hay acumulación de bienes materiales pero no hay riqueza para nada son pobres espiritualmente hablando no conocen al Señor no saben lo que es realmente el amor, que lo vamos a ver hoy y por no saber lo que es el amor que es básico fundamental para todo árbol para que dé buen fruto si no tiene amor, no ese árbol no dará fruto. Bueno, Qué triste. Es? Usted quizás me dará la razón. Que un árbol crezca y tenga mucho follaje y al buscarle fruto no tenga, eso es muy triste. Por eso dice será cortado. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Entonces y hay, y hay algunos algunos árboles que no dan fruto, pero que, que, que sí dan, pero están dando poco fruto y su fruto no es de calidad. Entonces, en cuanto a ese árbol viene el Señor y lo poda para que dé más fruto. El proceso de ser podado por el Señor, como todo proceso de tener que cortar y de cortar por aquí y por allá, es doloroso, no es fácil, eh, pero es necesario. Y es parte del trabajo que Dios está haciendo cada día en nosotros. Te deberíamos siempre de decirles, muchas gracias Señor, me duele, pero sé que es necesario. Así que por amor a lo no soporto. ¿Entiendes? Entonces es un proceso, es un trabajo, cortar aquí, cortar allá, porque Dios tiene que cortar cosas. Que el creyente se niega, pero porque sí, contundentemente, a no desprenderse de eso. Ya es un hábito. Así, así tenga que llorar y patalear y sufrir. Eso es mío, eso no me lo quita nadie. Y Dios dice, <risa> bueno, no te lo quitará otro, pero yo sí te lo voy a quitar. Te voy a quitar ese hábito. Entonces, pero... La actitud correcta la que deberíamos tener es la de que permitir que el Señor quite de nosotros todo aquello que nos es realmente un estorbo. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo estaremos llevando como esos viejos ropavejeros que llevan un saco y a veces están desquiciados? Y ellos llevan ese saco que los no habrá visto, porque a veces con la ciudad se ven casos. Y llevan un saco y uno, pero grandísimo, y a veces llevan dos y tres sacos. Bueno, a veces hay personas que nos comportamos casi como eso, llevando cosas en nuestra vida que se nos vuelven un peso enorme. Pero no nos queremos deshacer de eso por nada del mundo. Y entonces Dios está eh, diciéndonos, instándonos, suelta eso. Eso te está impidiendo dar fruto como Dios quiere. Tú vas a dar fruto, pero esto te está impidiendo que yo pueda avanzar más en ti y que puedas dar el fruto en su tiempo, y fruto deseado. Entonces. Tienes que rendir esa parte, sale de tu vida, porque te rendida a mí. Si ¿Sí me estarán entendiendo, no le voy a preguntar si le está pasando, porque por y no es el caso de todas maneras, pero yo sé por el Espíritu que es usual, que es frecuente que los cristianos pasaban por ese tipo de situaciones. Entonces, pero Dios no va a detenerse en su trabajo, porque está claro, la analogía dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, ahí está el Espíritu Santo, entonces hay garantía, es una cuestión de que sucede, lo que yo le estoy refiriendo, sucede, es que eh, cargamos con, con, con cosas, con pesos, que para nada, no, no necesitamos eso pero nos gusta, nos encanta llevar vale ese peso. Entonces vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera. Entonces, ¿por qué he llevado una carga, una carga que no dobla? Que viene el cielo, un obstáculo, y la gente puede disfrutarlo. Su vida como cristiana, como cristiana, no llevan todo el tiempo como una asunción, y ese no es fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu es gozo. En tu presencia, dice el hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, te mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, hay plenitud de gozo. Guárdame, Dios, lo que pide, confiado, etc. Entonces, ah, se recuerda. Entonces, nos dobla y nos roba parte del fruto, nos roba el gozo. Entonces, hay que identificar por el espíritu dónde, qué es lo que está doblegando nuestra vida, qué es lo que nos está encorvando, no necesariamente físicamente. Sino anímicamente, por dentro, como seres. Dios quiere que nosotros tengamos gozo, es parte del fruto. Entonces, como hablo plantado, otras corrientes de agua que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Entonces, quiere decir que todo tiene un tiempo que Dios ha establecido para nosotros y entonces el, el dar fruto no puede ser después de que ya muramos porque cuando ya partamos ya para qué entonces realmente el tiempo de dar el fruto es mientras estemos con vida en este cuerpo ¿y cuál es el fruto? bueno, el fruto está en Gálatas en el capítulo 5 él dice que le que el fruto del Espíritu dice primero dice las cosas que los hombres sí pueden hacer pero después dice, las que no puede hacer el hombre porque es del espíritu. Hay un empeño en un sector de la iglesia, mundial, universalmente hablando, eh, un empeño en querer atribuirle a la fuerza de cada quien que ellos supuestamente tienen, querer atribuir que ellos pueden lograr tener gozo por medio de sí mismo, por su fuerza. El que piense así, por ejemplo, está equivocado Porque el gozo viene del cielo. Dice, en tu presencia, lo repito Hay plenitud de gozo Delicias a tu diestra para siempre Entonces dice, tú te mostrarás la senda de la vida Eso diría así, si por mi fuerza fuera Que yo voy a tener gozo como cristiano no, pero dice, me mostrarás, me mostrarás la celda de la vida. Porque en tu presencia hay plenitud de vos. Y delicias a tu diestra para siempre. Entonces, veamos un poco el fruto. Comienza por el amor. No se sé, parte no sé, no sé se en el sentido de que estamos... Con una analogía que quiere decir una comparación entre una cosa y otra para sacar un provecho un conocimiento en este caso estamos comparando la analogía del de árbol como un creyente comparándolo con un creyente entonces el fruto del Espíritu ¿cuál es amor, comienza por amor ¿por qué no comienza con otra cosa? O otro otro fruto dice: Fíjense que dice que es el fruto del Espíritu, no es el fruto del, del cristiano fulano de tal o fulanita de tal. Dice el fruto del Espíritu: ¿Quién dijo eso? Pablo, por el Espíritu Santo, declara que el fruto del Espíritu es y comienza con amor. Pero antes de eso les estaba diciendo que Pablo comentó por el Espíritu Santo, las obras que los hombres sí pueden hacer y que de hecho las hacen todos los días. Adulterios, eso no es del Espíritu. Eso es del hombre carnal. Adulterio, lo pueden hacer y lo hacen todos los días. Conicación, eso es de los hombres. Es de la carne. Existen y lo hacen son los hombres. El género humano, hombre, mujer, varón y fornicación, que son pecados sexuales. ¿Qué más? Adulterio, fornicaciones, Borrachera orgías, mentiras, pleitos, contienda, eh, orgías, imagínense ustedes. Son cosas que los hombres sí pueden hacer, lamentablemente, y lo hacen, mientras que cuando Pablo pasa al fruto del Espíritu, entonces ya es otra cosa, porque ya es el fruto de cosas que los hombres no pueden hacer, pero que el Espíritu es el que puede hacer y el que mueve y el que llega y el que satisface y el que coloca lo que falta, quita lo que sobra porque joda al creyente para que dé más fruto. Si me, ojalá que me tenga de miedo. Para la gloria de Dios Entonces Amor Aquí va el primer fruto ¿Por qué comienza con el amor? Porque sin amor No hay nada El amor es Dios La Biblia dice el que no, El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor 4.8 Y se nos manda a que nos amemos. Hay una confusión en el mundo que no debería estar en el cuerpo de Cristo, pero que también está. Porque no se entiende este tema, por eso empieza por ahora. Ojalá que me dé tiempo de desarrollar esto. Y resulta que hay confusión que si estoy diciendo, porque la gente no sabe lo que es amor. Cuando, cuando el Señor habló con Pedro, que le pregunta ¿Me amas por primera vez? En la Biblia encontramos que el, el amor en, 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 en griego se dice Agape, cuando es amor de Dios. Entonces, hay una diferenciación. Es bueno, es bueno cuando estamos estudiando las Escrituras que tengamos a disposición, hoy, hoy esto es relativamente fácil, a través de las, de las apps app, que nos proporciona Google Play Store. Y son gratuitas. Entonces, los diccionarios en griego o en, y en hebreo no nos caería mal, usted se lo puede descargar. Y entonces estas cosas las estudian las estudiamos mejor. Profundidad, porque resulta que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que era el idioma popular de entonces, como hoy lo no es el inglés Entonces, cuando Pedro, cuando el Señor le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? le dijo: fue, en la pregunta fue: ¿tú, ágate, Pedro? ¿tú, ágate a mí? o sea, ¿tú me amas a mí? Porque ágape es el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ese amor es ágape. Porque de tal manera amó, quite la palabra amor y póngala en griego, y es ágape. Con amor, hágate. De tal manera amó Dios al mundo, que hará su hijo origenio para que toda que cree, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el único que lo pudo hacer por nosotros es Dios. ¿Por qué? Porque Él es amor. Fíjense que el amor es tan maravilloso que ninguno de nosotros, ningún ser humano hubiera hecho lo que Dios hizo por nosotros. Nadie. Tenía que descender Emmanuel Dios por nosotros. Tenía que descender del cielo Dios, hacerse hombre, predicar, enseñar, mostrar el amor de Dios, morir y resucitar. Y decirle de aquí que ahora yo vivo para siempre, por los siglos de los siglos. Yo soy Carlos de los de Entonces nos iluminó nuestro corazón y nuestra mente y nos dio amor. Nosotros hoy tenemos amor, ¿por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso es que tenemos amor, no por otra cosa. No porque nace de nosotros mismos. A nosotros no, no nos gusta, naturalmente, no nos gusta amar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque amar significa soportar. El amor, ustedes con el tres. El amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Dígame usted, ¿quién aguanta ese terror Que me diga aquí si que le quede nada por dentro. Usted todo lo sufre Dejamos de todos lados. ¿A veces? ¿Usted todo lo soporta? Y menos, ¿qué menos? ¿Usted todo lo espera? ¿Todo lo cree? ¿Todo lo sufre? Ahora, claro, hay una larga lista de no, 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 si somos sinceros, que le vamos a decir que no. Yo no todo, no lo soporto, no lo sufro todo, soy muy impaciente. No, 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 no. Y la única forma cuando usted se tropieza con un sí es cuando usted descubre que Dios le ha dado amor y que poco a poco gradualmente todavía es imperfecto, todavía usted no, no alcanza la meta deseada, pero hoy usted ama un poquito más que ayer. No sé usted, pero yo creo que es así. Porque es un proceso gradual, la Biblia dice, en el, en el Salmo, dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Bendito sea el Señor, no apartes de mí tu misericordia, dice el cielo. Pero lo cierto es que esos procesos, ¿verdad?, en donde cual algo Dios está trabajando, y es un proceso que no se va a detener, sino que va progresivamente cada día en nosotros. Porque hay que lograr una meta. ¿Cuál es la meta? De modo que si alguno está en Cristo, nueva no criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hacia adelante, hacia la victoria, hacia la novedad, hacia la perfección. Que no las entendemos, cosas que nos suceden, no las entendemos. ¿Y por qué esto? ¿Pero por qué le estará pasando esto a otro? todo lo vas a saber cuando te metas con el Espíritu Santo y en su palabra y escuches su voz cuando dejemos que la voz del Espíritu Santo hable en nuestro corazón y entonces completamos así las cosas que son inentendidas entonces todo comienza por amor y la segunda vez cuando le pregunta el Señor a Pedro ¿me amas? otra vez repite hágate dos veces pero la tercera vez fue algo muy especial que fue lo que quebró a Pedro porque el Señor no le preguntó Ágate, si me amas Ágate, si lo que le dijo, me amas si filio, porque el fileo es un, un amor que tiene que ver con la confraternidad fraternizar es lo que se le conoce como amor fraternal. Entonces, y amor fraternal es el de un amigo, por ejemplo. Es el amor que debe existir entre nosotros como creyentes. O sea, ruego al Señor que abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender estas cosas hoy. Porque amor ágate lo necesitamos, pero no es el amor en sí que tenemos como esencia, porque Dios es amor. El amor que es Dios y Él derrama desde su amor ese atributo maravilloso que es el amor, lo derrama sobre nuestro corazón. Pero nosotros después que se desborda toda gran, esa gran cantidad de amor sobre nuestro corazón, a veces no sabemos qué hacer con él. Entonces, porque, y nos confundimos. Hay gente que cree que el amor es lo erótico. Porque había una palabra en griego, todavía existe, y es muy popular: la palabra erotismo. Eros, viene del griego eros. Y significa, para dar a entender, atracción sexual, atracción física. Entonces, hay personas que confunden el amor Eros y ni siquiera saben que existe una calificación así. En realidad la palabra Eros no aparece en el Nuevo Testamento ni en el activo. Pero es una palabra que cuando uno está hablando de tema en la iglesia tiene que a mencionar. Porque es lo que se ha infiltrado, el status quo que hay hoy en día en el mundo con respecto al amor es tan distorsionado que para ellos tener relaciones eh, sexuales relaciones conyugales y víctimas, no necesariamente conyugales porque a veces son de adulterio y de y ellos creen que eso es amor que ellos van a hacer el amor entonces ya por ahí a juro que entonces hablar de eso porque eso no es amor eso es sencillamente eros erotismo y es un fruto de la carne. Por eso dice: dice en la zona de la carne menciona la jodería, que es pecado sexual. Entonces, Eros, tenemos que hablarlo cuando estamos hablando de las clases de amor, porque por causa de la distorsión de cómo el mundo considera eh, el, el amor. Considera que hacer esas cosas que son pecados sexuales es amor y es mentira las tres expresiones que sí aparecen vocablos griegos para referirse a no son ágape que es el amor de Dios Fideo, o philia, también aparece a veces es el amor fraternal el amor fraternal y también aparece el estorce eh, el, el griego estoje es para referirse referirse en la Biblia al amor entre familiares, entre el esposo hacia su esposa, entre los padres hacia sus hijos y viceversa los hijos hacia sus padres y entre hermanos eh, consanguíneos con sus hermanos. Eso es amor histórico. Usted puede darle la con esa clase de amor a, un familia, a una persona que no es consanguínea, pero que llegan a quererse tanto, llegan a amarse tanto, que no es amor para nada, por supuesto, pero está descartado, porque espero que me hayan entendido. Es una cosa diferente, eso no aparece en la Biblia. Pero aparece en la Biblia del mundo, sí. En la Biblia del mundo sí está. La palabra erotismo, erótico, todas esas cosas. Pero eso no es realmente el amor. El amor ágape tiene que estar Usted puede, usted puede darle cabida Con amor estorce a, a quienes ya de hecho lo son Que ya dije ya Padre, madre, esposo Esposa, hijos Sobrinos, nietos Esos son Amor estorce Es decir, amor eh, Sí, Alejandría eh, Amor entre familias Usted le puede dar cabida eh, en su en su amor estorje a una persona de la cual usted llega a quererla tanto, llega a entenderse bien, se ha compenetrado, se quiere, se ama, y no es amor para nada héroe, y no es amor tampoco fidel. Pero usted le da cabida, Eso, esas cosas a veces suceden. Que aceptan en una familia a alguien que no es consanguíneamente, pero le, 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 le lo arrojan bajo su propia familia, como si fuera uno más, como si fuera consanguíneo. Por eso dice en la Biblia que hay hermanos, amigos, que son más unidos que un hermano. ¿Sí me están entendiendo entonces? ¿Por qué? Bueno, está claro, porque es el caso que les estoy refiriendo, que a veces una persona que no es familia con pero es recibida porque quién sabe cuál ha sido la actitud de la persona su buen, su buen corazón sus buenas acciones su cariño su edad a la persona y hoy en lo recibe lo tiene como un o como un hijo cuando se trata de los adultos mayores para con un joven o una joven que recibe como un hijo o como una hija, y los hijos quieren como si fuera una hermana o un hermano que nació entre ellos. Quizás usted habrá visto alguno de estos casos alguna vez en su vida. Es por eso. Suceden esas cosas, es por eso, porque es un amor que no se debe confundir con otro, un amor especial. Porque ser recibido en una familia donde tú no tienes descendencia consanguínea y te reciban como un hijo, o como una hija, o como un padre, o como una madre, según sea el caso, eso es, no es normal, aparentemente. No es normal. Pero sucede. Y cuando sucede es porque son casos especiales. Y es un amor bonito. Pero es bueno saberlo apreciar. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por ejemplo, veamos el caso de, de Joratán y David. Hoy en día hay tanta desvergüenza y tanta falta de respeto hacia la palabra de Dios que dicen cosas insólitas. Y el caso de David y Joratán es de ser mencionado. ¿Qué clase de amor tenían? Bueno, la Biblia dice que Jonathan, su alma se ligó, fue ligada a la de David cuando lo escuchó mientras hablaba con su padre, el rey Saúl. Y es que estos dos seres tenían un mismo corazón para con Dios. Porque por ejemplo dice que Jonatán amó a David como a sí mismo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Con toda tu mente y con toda tu fuerza, y el segundo dijo Jesús: Es semejante, amaranza a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, ese mandamiento lo estaba cumpliendo Jonatán para con David. Él lo amaba, amaba a David como a sí mismo. Y David no, no era menos, David amó entrañablemente a Jonatán porque dice la Biblia, y aquí un texto que se confunde que los perversos. Lo pervierte para apuntalar los movimientos perversos que hoy hay en el generalismo LGBTQ, etc, etc. Entonces, ellos dicen que David era que tenía una relación homosexual, eh, David y Jonathán. Todo porque David dijo: cuando se entera que Goliat ha muerto, y también su papá, en y David se entristeció mucho y dice y dijo estoy angustiado por ti, Jonathan. Eh, me fuiste muy dulce, más maravilloso que el amor de, tu, de las mujeres fue tu amor. Entonces el que lee el que lee esto y su mente no es cristiana, su mente no es espiritual y no sabe lo que es amor ágape, lo que es amor estorbe. Y lo que es amor filio se, se complica su vida y su mente y dice cosas que son bárbaras atroces y que no tienen nada que ver con la fe el amor lo que Pablo lo que David estaba diciendo es ¿eh? tu amor para mi amor para ti fue un amor agarro fue un amor ya que aunque tú no eras familia mía, tú me recibiste como un hermano. Tu amor, nuestro amor, amigo mío Jonathan, fue tan maravilloso que me fue más dulce que el, amor, más maravilloso que el amor de la mujer. Claro, porque el amor de las mujeres es el que siempre ha existido cuando es carnal, es el amor de pero el, Pablo David estaba diciendo que el amor que él había tenido para con su amigo Jonathan es el amor figo, que es amor que es amigo de verdad. Cuando usted sabe, dos personas que se tienen un amor, un amor filho, el amor fraternal, de hecho la escritura dice, amense los unos a los otros. Pablo insiste también y dice, ámense fraternalmente, que es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque es un amor fidel. El amor que hay entre nosotros, todos aquí nosotros nos amamos. Nos amamos por, con qué clase de amor, con amor fidel. Porque es el amor fraternal de hermanos espirituales en Cristo. Pero nosotros tenemos una ventaja, porque no nos olvide la, la analogía el árbol va está con nuestras corrientes de agua y cada día las corrientes de agua que es el espíritu te están alimentando entonces el amor de nosotros puede ser filho y de hecho está llamado a ser así porque es un amor confraternizado somos fraternalmente hermanos espirituales y somos amigos entiendes? entonces ese fue el caso ese fue el caso de Jonatán y David se amaron entrañablemente y confundieron miren y, y hay quienes confunden las cosas entonces pero yo las entiendo porque yo sé que David amó a Jonatán y viceversa con amor a Gabriel. porque lo dice la escritura David y la escritura dice que Jonatán amó a David como a sí mismo ahí está todo ese es el mandamiento de Dios. Entonces, aquí en el mundo sucede. Las personas que somos adultas mayores, somos cristianos que tenemos un corazón. Yo tengo mis hijos, seis hijos de Dios. Medio. Pero yo me en cada muchacho y en cada muchacha, como si fuera dormido con el corazón de un padre, como, sea, como si fuera un hijo. O una hija. Y siendo que amo, por supuesto, entrañablemente a mis hijos, nacidos de mí y de su querida madre, amo también entrañablemente a cada joven. Y como soy un hombre adulto mayor, bueno, no puedo evitar, y por mi, y por mi naturaleza espiritual, no puedo evitar amar a los muchachos. A los, muy, a los más pequeñines como si fueran nietos, sabiendo que no son mis nietos, pero los amo con el amor de ágape y los acepto en mi familia como si fueran nietos, de tal manera que tengo una nietera que no se va a de Y puede suceder, como Jonathan y David, y de hecho no, no estoy negado a que pasa con mucha frecuencia, que una joven cristiana ama entrañablemente a todos sus hermanos en Cristo Jesús y tenga una especial eh, una, especial, una especial relación no contaminada, sino pura, legítima, y ama a esa persona, a esa amiga, la ama entrañablemente, pero la respeta, porque es un amor puro, es un amor hágate. Un amor fidio, fraternal. Puede suceder entre un joven y un joven, una joven, y un joven, en fin. Puede suceder entre un adulto mayor y los jóvenes. Pero puede ser, puede, puede, ser, puede ser ese amor que, que, que está en nuestro corazón y que el mundo no puede entender. Y que el mundo cuando uno manifiesta esa clase de amor, porque lo tiene en, en su corazón con sinceridad, con pureza, piensan mal, piénsense que está enamorado, si es un vino o una señora mayor le dice, Ay, le, dice, le dice que le gusta por la etiqueta el muchacho, es triste, pero hay que mencionarlo, porque no tiene nada que ver, es que las cosas espirituales se han de servir espiritualmente, entienden, no estoy hablando de casos x excepciones en donde hay confusión de estas cosas y lo que hay es atracción física no estoy hablando de eso yo estoy hablando de relaciones puras como las que nos manda la palabra de Dios y como la relación que unió a Joaquín y a David hasta que la muerte los no separó esa es la clase de, de amigos que yo quiero y es la amistad que yo ofrezco si la recibe Oh, qué feliz me haría Gloria al nombre de Jesús ¿Sí me estarán entendiendo? ¿Seguimos o paramos? Bueno, entonces Amor, gozo Amor, que espero que haya quedado claro En la cuestión del amor El amor es, es muy importante El gozo lo da el Señor Es un fruto del Espíritu Y lo da el Señor Paz él dijo: eh, Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo nada yo se las entrego en verdad. Todo ese fruto lo va dando el creyente, cual si fuera un árbol plantado junto a de este agua. Paz, paciencia. Hay quienes tienen paciencia china, ¿saben ustedes qué es eso? No saben, ¿no? Paciencia china es que dura poco. Sí, porque ustedes saben que los chinos son expertos en fabricar de todas clases de cosas. Relojes, eh, qué cosas? vehículos, eh, de todo. Ellos fabrican de todo y se lo venden el precio más barato. Pero con una condición, dura poco. Entonces por eso es paciencia china, que dura poco. Le voy a contar una anécdota que no sé si pasó, no es de primera mano, no es de primera fuente, pero se las se la cuento, se las voy a referir, porque no sé, ya que estamos en el fruto de la paciencia, ¿qué es paciencia? Primero vamos a definir. La paciencia es esperar algo con serenidad, sin alterarse, aunque se esté tardando. Paciencia es también tener tolerancia, relax, tranquilo. No importa que eh, la tormenta se haya desatado. Una vez un joven, un hombre joven, fue con su esposa a un, a un supermercado, una tienda, Y había mucha gente, más que de costumbre. Porque habían ofertas, entonces quizás era temporada navideña. Lo cierto es que estaba abarrotada la tienda, era muy grande por el departamento y las filas para pagar eran largas también. Entonces eh, el hombre fue, se separaron, la esposa estaba en una fila por allá y él se quedó con el bebé, el bebé de, de tres años más o menos. Y en su cochecito Bueno, a donde Llegó un momento Estamos hablando del fruto de la paciencia Para que no me pierdan de vista el asunto Y este hombre joven Se encargó de quedarse con el cochecito de él De tres añitos aproximadamente Entonces llegó un momento En que encima de que están haciendo una larga fila el bebé comenzó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, llorar, llorar. Él que quería, él quería esto, que él quería lo otro. Y el hombre, el papá joven, lo único que decía era, tranquilo, patito, tranquilo, patito, tranquilo, patito. Entonces, pero eso siguió así, quién sabe, se prolongó hasta por 5 minutos, 10 minutos, hasta que el hombre lo único que decía era tranquilo, patito tranquilo entonces llegó un momento en que el bebé eh, el muchacho lo cargó y se quedó dormido y lo puso en su cochecito y se quedó aquí todo quedó quedado en paz una señora que estaba tras de él hombre joven, se, se mostró muy admirada y le dijo al muchacho, joven, lo felicito, de verdad que usted me ha dejado anonarada. ¿Por qué mi señora? Le preguntó el joven. Bueno, porque he visto con cuánta paciencia tú has aguantado al bebé y lo único que le decías era, tranquilo, papito, tranquilo, papito. Entonces el muchacho le dijo a la señora, mi señora, venga y le explico. Patito soy yo. El bebé se llama Carlito. Entonces la señora dijo, como cuando ahorita exijo una explicación. Entonces el muchacho le dijo, mire, venga, venga y le cuento. Resulta que hace, hace tiempo, cuando yo era un niño, mis padres tenían un patio, un terreno grande, tras la casa. Y ahí había árboles frutales y, y mis padres tenían animalitos. Y entre las cosas, los animalitos que tenían, tenían patos. Y yo recuerdo que una vez nacieron unos patitos. Oye, a mí me gustó mucho uno de ellos. Y yo lo adopté y me dormía conmigo. Este, caminaba conmigo y si yo estaba haciendo la tarea el patito estaba conmigo allí entonces cuando yo me iba para la escuela el patito se iba detrás de mí como si fuera una mascota y me seguía y entraba a clase conmigo entonces mis amiguitos me pusieron patito y entonces yo cuando tengo alguna alguna lucha existencial yo mismo me tranquilizo diciéndome tranquilo patito tranquilo <risa> Entonces, pero qué, qué, qué enseñanza sacamos que hay paciencia. Paciencia tome nota. Es esperar lo que se está tardando sin protestar, sin quejarse. Eso es paciencia. Usted y yo no lo podemos tener por sí solo. Lo da el Espíritu Santo. No hay otra forma. Paciencia, benignidad, ser bueno. Bondad, ser bondadoso Mansedumbre Dos muchachos estaban hablando acerca de manso Mansedumbre viene también de manso Y dos muchachos cristianos los dos Uno le dijo al otro Chicos, a mí Oye, chamo A mí de verdad Lo que debe ser es ser hijo de Superman Pero claro, vale Tú sabes Yo sé que Superman no existe ¿eh? Pero pero no sé, yo tengo un deseo de que, oye, sí, como que Superman existiera para yo no ser el hijo de Superman. Entonces el otro chavo le dice: Pero bueno, ¿cuál es el, el rollo que tú tienes con eso de que tú quieres ser, te gustaría ser el hijo de Superman? Oye, chavo, porque yo soy demasiado volado. Yo soy demasiado volado, yo no aguanto tres. Y entonces, oye, yo quiero ser el Supermancito. ¿Entiendes? Porque si yo soy el hijo de Superman, entonces yo soy Supermancito. Entonces, bueno, se ya no cantó Pero en esa disertación en esa, esa loca, propia de, la, de, la, de los jóvenes, ellos entendieron algo, que es lo que hoy estamos hablando y que es con lo que yo estoy concluyendo la ciencia por lo que me, me he entendido más de lo normal parte. Pero lo que yo estoy concluyendo es que todo el fruto del espíritu... Es nuestro hermano. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, todos esos frutos los tenemos en uno. Y tengamos plena seguridad de que cada día vamos siendo perfeccionados en Cristo Jesús por el Espíritu Santo, porque Él, el que prometió, es fiel. Cada día que va pasando, esos días en que Dios. No ha dejado de trabajar en tu vida No ha cesado de trabajar Porque él es el alfarero El que moldea el barro Y te va a dejar Sin cera ¿Cuántos se acuerdan de eso? No se acuerdan Se los voy a reiterar Sin cera era porque Los Antiguos fabricantes de gran parte de la cuando estaban fabricando sus su envases, se pasaba de calor, la eh, obra de, de envase se requebrajaba. Pero ellos eran astutos y encontraban una, una táctica como engañar a los futuros compradores. Le untaban cera en las grietas y lo pintaban. La gente no se daba cuenta, pero con el paso del tiempo, después que adquirían el producto, la cera se, se requebraba y se rompía con facilidad. Pero ya había transcurrido un tiempo ya. Entonces los alfareros, los, los alfareros que sí eran honestos, en el mercado decían a toda voz: compren, compren, nuestra alfarería es sincera, es decir sin grieta Bueno. Eso es lo que está haciendo Dios con nosotros, nosotros lo vamos a hacer con grieta, Dios nos está haciendo sinceras O sea, creyentes, cristianos y cristianas sin, con sinceridad. Eso a de nosotros y eso por el fruto del Espíritu Santo. La analogía consistió en que como si fuera un árbol en el Salmo 1, así mismo Dios está haciendo con nosotros, dándonos el fruto de su Espíritu, el cual lo hará porque eres fiel y verdadero. Yo lo creo y Él vive para siempre. Denle una plaza, Señor. Porque... Quédate Señor, quédate Señor
1: en cada corazón, quédate Señor, quédate Señor, quédate señor, aquí. señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor a ti. El agua de la vida